0: Seducción en las rocas. El mundo más divertido, libre y abundante está detrás del miedo. Los hombres supremos los sabemos. Bienvenido al club. ¿Qué tal, mi querido hermano, mi querido seductor? Bienvenido a este podcast, el episodio número 21 de la segunda temporada Turismo sexual, lugares donde conocer mujeres atractivas Hoy hablaremos sobre los viajes que hacen distintos hombres y mujeres para conocer al sexo opuesto que los llevan a vivir aventuras, entretenimiento a crear relaciones de amistad te saluda Oscar Herrera. Soy emprendedor digital, especialista en habilidades sociales y de seducción, conferencista, autor, viajero y apasionado del fútbol. Este podcast es patrocinado por el taller presencial Hombre Irresistible para más detalles e información sobre las ciudades, los países y fechas. Ingresa a www.prínciperrojo.com, diagonal talleres. Después de que hemos hecho esta mención, arrancamos con el podcast. ¿Cuántas veces has escuchado o leído acerca de hombres que viajan a distintos países y tienen experiencias fantásticas con mujeres atractivas? ¿Has escuchado que las mujeres rusas son las más guapas del mundo o que en el sureste asiático encontrarás mujeres exóticas y complacientes es muy probable mi querido hermano mi querido seductor que hayas visto en la red acerca de lo anterior y es que ahora es muy sencillo tener acceso a este tipo de información ya sea en inglés o en español pero esto no significa que el turismo sexual sea de esta década o que sea gracias a la era de la información para nada es bastante antiguo como las primeras civilizaciones humanas incluso varias mujeres ricas y no de cuerpo sino de dinero podían disponer de amantes en países exóticos mientras sus maridos hacían su trabajo en aquellas tierras lejanas. ¿Cómo crees que se empezó a colonizar el nuevo mundo después de que Cristóbal Colón lo descubrió? Lo que sí es novedoso es que ahora puedes conocer más lugares que antes de forma sencilla, rápida y económica en relación a hace 50 años. Sí, yo sé que estás pensando en que no se puede porque no tienes tiempo o porque es costoso, pero déjame decirte que eso solo es tu percepción y la verdad sí es posible para cualquier persona que genuinamente lo desee y elija hacerlo. El tema de hoy lo traigo al podcast porque en algunos de mis talleres y con varios de mis suscriptores hemos conversado acerca del tema. Si es bueno salir de tu ciudad para socializar y conocer mujeres atractivas, ¿con quiénes tener sexo sin compromiso? ¿O de qué manera se puede tener más opciones? La respuesta la dejaré al final del episodio, así como las conclusiones al respecto. ¿Te gustaría conocer los países donde se encuentran las mujeres más hermosas y sexys del mundo? Durante este episodio, te revelaré la respuesta. Recuerdo muy bien que unos años después de que comencé mi camino en la seducción, viajé a distintas ciudades para conocer mujeres que me gustaron y con quienes veía la posibilidad de tener sexo sin compromiso. Desde adolescente yo fui desarrollando la habilidad para conocer mujeres de forma virtual y pasar al mundo físico. En ese entonces solo había la opción de chatear, de conversar en modo texto. Así que tenías que imaginarte a la chica que estaba del otro lado de la computadora suponiendo que en verdad fuera una mujer y no un hombre que quisiera jugarte una broma. Gracias a esta habilidad, de acuerdo a la evolución tecnológica, pude relacionarme con cientos de mujeres, algunas de mi ciudad, incluso de algunos países fuera de México. Lo importante de esto es que generé oportunidades para que cuando visitara ciertas ciudades pudiese salir con estas mujeres y aprovechar el momento para tener sexo con ellas. Y por supuesto conocer, relacionarme, divertirme y ellas también. Créeme que sí lo hice en varias ocasiones. Salí con algunas de ellas y pude tener relaciones sexuales placenteras con una que otra de estas mujeres. Especialmente cuando tuve un trabajo en el que viajaba a varias partes del Pacífico Mexicano. Ahora bien, es conocido por varios hombres que estamos en el camino del alfa, del hombre alfa, que las posibilidades de salir con mujeres atractivas en otras ciudades y tener el tipo de relación que desees, son tan grandes o pequeñas como tu mentalidad y decisión. También es cierto que hay listados en blogs y foros donde puedes conocer las recomendaciones de algunos hombres que ya han experimentado estas situaciones. Claro, que también mujeres hablan de esto, y ellas son más explícitas, ya que cuentan todas sus aventuras sexuales detalladamente, porque tienen las condiciones, leyes y cultura de la corrección política a su favor para poder hacerlo. Si bien este episodio no trata el tema del feminismo extremo, o de que nos cuarta la libertad de expresión a los hombres y a todo lo masculino, quería compartir contigo esta parte para que seas consciente del contexto en el que vivimos y de que si tú, mi querido hermano, mi querido seductor, pensabas que las mujeres jamás harían lo mismo, estás muy equivocado y pero aún estás perdiendo oportunidades para experimentar algo que vale la pena hacer, al menos, una vez en la vida. Si deseas saber más detalles sobre cómo seducir a una mujer, sin importar el lugar, si lo haces de forma presencial o virtual, así como el manejo del lenguaje no verbal para seducir, inscríbete al taller Hombre Irresistible, lo puedes hacer a través de la siguiente página www.principerrojo.com diagonal talleres y ahí elegir la ciudad y la fecha que más te acomode para que puedas tomarlo. Seguro que ya te estás preguntando bueno, esto me interesa y ¿cómo lo puedo aplicar? ¿De qué manera puedo llevar a cabo esta cuestión del turismo sexual o de conocer a mujeres en distintas ciudades, en distintos países, mujeres atractivas, mujeres sexys, con quienes me puedo relacionar y puedo tener tanto sexo como algún tipo de relación. Bueno, pues muy bien. Primero que nada, debes tener claro que es muy importante que elijas lugares que realmente quieras conocer y estés dispuesto a hacerlo, a llevarlo a la práctica. Es decir, de nada sirve solo ir a un país porque te dijeron, escuchaste por ahí o investigaste que habitan las mujeres más atractivas del mundo si no tienes interés, la intención ni la decisión para tomar tus maletas y vivir la experiencia. Por otro lado, si solo te vas a centrar en las mujeres y no en cosas que sean importantes para ti, no le veo demasiado sentido hacer algo que es solo por las mujeres, es decir, hacer algo por otras personas que no seas tú. Segundo, y esto vuelve a ser algo importante dentro del cómo aplicar o de qué manera llevar a la práctica el turismo sexual en tu vida, y este punto se trata acerca del idioma, no importa tanto como el lenguaje no verbal, el idioma en algún punto se vuelve secundario, es más importante, es prioritario el lenguaje no verbal, ya que estas expresiones son más comprensibles en cualquier parte del mundo no importa si es en Asia, si es en Medio Oriente si es en un país donde hablen inglés o donde hablen otro idioma que no sea tan sencillo de comprender lo que importa es las expresiones el lenguaje no verbal porque esto es más sencillo de captar Claro que hay algunas excepciones, pero sí es muy importante que después de esto, el idioma que te va a servir para la mayor parte del mundo es el inglés. Y que lo hables a un nivel mínimo como para comprender lo que te dicen y darte a entender, para comunicarte de manera básica, y puedas expresarte y obtener lo que tú quieres en esos lugares que visites. Por ejemplo, si quieres saber cuánto tiempo se hace el metro o el tren del aeropuerto hacia el centro de la ciudad o hacia el lugar, el hotel donde te vas a hospedar, bueno, que mínimo puedas preguntar y entender la respuesta para que lo hagas, ya que en algunos lugares habrá la conexión a internet de una calidad deficiente de o que incluso no te hayas preparado para navegar a internet y acceder a ya sea Google Maps o alguna aplicación que te permita poder guiarte, poderte orientar y llegar a donde quieras o incluso Uber, que tal vez no esté en ese país, o alguna aplicación similar, tú debes estar preparado para esas eh, contingencias, y además del lenguaje no verbal, los dibujos te van a ayudar bastante, pero el inglés debe ser algo que empieces a trabajar, si no lo hablas, si no lo entiendes, para que sea más fácil. Ahora, para comenzar a practicar el turismo sexual, a vivir estas experiencias, ya sea en tu país o en el extranjero, te recomiendo que hagas lo siguiente. Número uno, elige aquellos lugares que te llamen más la atención por su cultura, bellezas naturales, historia, idioma o comida, o cualquier razón que te interese. Y haz un listado en orden de importancia para ti. Por ejemplo, si tú quieres conocer mujeres atractivas en México y defines que te interesa conocer, por ejemplo, la cultura yucateca, todo lo relacionado con los mayas, la comida incluso, y dices, bueno, me interesa conocer Mérida, Valladolid, como principales lugares en la península yucateca. Entonces, bueno, toma nota de esos lugares y ponlos en tu lista. Si también piensas en el extranjero y dices, bueno, me llama mucho la atención Machu Picchu, la cultura de los incas, etcétera, bueno, de cualquier manera, esa es una forma de empezar. Y defines que quieres ir a, a Cusco a Machu Picchu, etcétera, y, y bueno, también a Lima, porque es muy probable que tengas que aterrizar en la capital por los vuelos, ¿sí? las conexiones, etcétera, y dices, bueno, también quiero ir a Lima, Perú, y conocerla, ¿no? Entonces vas haciendo ese listado de acuerdo a lo que sea más importante para ti, a lo que más te atraiga y por supuesto lo complementas con relacionarte con esas mujeres que pueden ser muy atractivas. Más adelante hablaremos de esos lugares, de esos países. El segundo punto es que investigues en internet los costos de estancia y viaje para el lugar que más deseas visitar. Si bien ya existe tu listado, de esos lugares que te gustaría conocer, que son relevantes, que son importantes para ti, agregándole lo de las mujeres atractivas, entonces deberás definir por cuál empiezas primero, que en realidad ese sería el segundo punto, por cuál empiezas primero. Y una vez que ya lo hayas definido, investiga los costos, que tendrá el hecho de que vayas a visitarlo, tomando en cuenta desde que sales de tu casa, desde que tomas el transporte público, un taxi, un Uber, para ir ya sea a la central de, de autobuses o a la terminal aérea más cercana. Todo ese lapso, incluido también los gastos de alimentación, de hospedaje, si tienes que, porque a veces hay que tomar en cuenta también las escalas que se pueden presentar, no necesariamente de un país a otro, pero sí de una ciudad a otra. Si yo te digo, tomando en cuenta el ejemplo anterior, en mi caso vivo en Morelia y quiero ir a la ciudad de Mérida en México. Entonces, no hay vuelos directos de Morelia a Mérida. Lo que tendría que hacer es irme a una ciudad más grande y cercana como Guadalajara, como la Ciudad de México, y de ahí tomar un vuelo en avión hacia Mérida. Si quiero también ahorrar tiempo, si quiero otro tipo de experiencias donde pueda conocer un poquito más de otras ciudades, bueno, podría irme de Morelia a la Ciudad de México en un autobús, o en un bus, y de la Ciudad de México a Mérida, en otro bus, donde pueda hacer escalas en dos o tres ciudades, y ahí bajarme y conocer un poco, ¿no? Esa sería una opción, pero para ello tengo que prever los alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Bueno, el punto número tres es que hagas un presupuesto de lo que te costará, si bien ya investigaste previamente y hay muchos blogs, muchos eh, artículos, foros, incluso videos, canales de YouTube, donde en el paso 2 puedes investigar lo que te puede costar. Yo te sugiero que, y es aquí donde aplicas el paso 3, que es la elaboración de un presupuesto al promedio de lo que investigues, de lo que encuentres en internet, ya sea en dólares y de preferencia en tu moneda local, le incrementes alrededor de un 10 a 15% porque debes tomar en cuenta la inflación al momento en que tú vayas a realizar el viaje y también a que tengas un dinero adicional por las... Eh, contingencias o las cosas que se puedan presentar y que tú como un hombre inteligente con habilidades sociales, estés prevenido para librar esas eh, situaciones imprevistas y con ese presupuesto ya te vas a hacer una idea más clara de lo que significa hacer ese viaje, vivir esa experiencia en términos de dinero, de sacrificios, de prioridades, el paso número 4 es que comiences a ahorrar desde hoy, y claro, sin importar que hayas hecho más adelante los pasos que te mencioné, si sí es importante que desde hoy lo empieces a hacer, esto es una parte de los hábitos de éxito que todo hombre alfa tiene, entonces, empieza a ahorrar desde hoy una cantidad fija, ya sea semanal o mensual, para hacer realidad no solo esta experiencia, sino algunas más que quieres en tu vida. Y una vez que ya tienes el presupuesto, bueno, ya también sabrás qué cantidad puedes empezar a ahorrar o si necesitas también incrementar tus ingresos. Ese es un punto importante para esa experiencia y aunque no lo requieras te sugiero que si sí lo hagas esta parte de incrementar tus ingresos el quinto punto es que crees que diseñes un plan de acción para realizar ese viaje para que puedas vivir esa experiencia porque de nada te sirve que tengas claro lo que quieres tengas definido cuál es el primer lugar o la primera experiencia que deseas vivir si no tienes un plan de acción para que sea una realidad entonces el plan de acción aunque no lo tengas claro puede ser y te invito a que lo hagas antes de meterte a internet a investigar porque créeme que a veces se pierde demasiado tiempo clavándote profundizando en un tema tan apasionante como descubrir cuál puede ser esa experiencia en ese lugar mágico donde pudieras conocer a mujeres muy atractivas, muy sexys, y tener algún tipo de aventura con ellas. Entonces, antes de perder demasiado tiempo en la investigación, como parte de tu plan, deberás ser el que investigues el que lo hagas de manera ordenada, por ejemplo, paso uno, dentro de ese plan, si no lo has hecho, yo ya te lo adelanté en este listado, en esta serie de consejos o recomendaciones, es que definas qué lugar deseas visitar, paso número dos, pues cuánto te va a costar, paso número tres, investigar, no sé, los costos del avión, por ejemplo, o los costos de transporte el fin de semana, una hora en el próximo sábado. Después, el siguiente paso, investigar los requisitos para ingresar a ese país, si es un país, o los documentos o los requisitos que
1: debo llevar
0: para este, viajar a otra ciudad dentro de mi país dos horas en tal día y así y por supuesto si dentro de las cuestiones que debes tener en cuenta que seguramente no vienen en varios lugares y tampoco lo menciono en los demás puntos es dentro de tu plan muy importante que hagas un listado de las cosas, tanto materiales, como habilidades, conocimientos, que ya posees en este momento. ¿Por qué? Porque algo que puede ser tan pero tan absurdo, y entre comillas obvio, pero muy importante, jamás des nada por hecho. Es que tú dices, bueno, quiero viajar, pero te enfocas en distintas cosas, Seguro varias de las que te voy a mencionar, pero te olvidas de que es importante tener una maleta o una mochila para poder realizar el viaje, ¿no? Entonces, si no haces el listado de las cosas que ya tienes en este momento, en este caso, por el ejemplo, es algo material, bueno, se te va a olvidar y dentro de tu presupuesto seguramente no estás contemplando la compra de una maleta o de una mochila, lo cual deberías hacer y bueno esto ya te abre más el panorama y ya hace que en ese plan de acción puedas contemplar distintas cosas y que también lleves a la práctica o lleves a la realidad, a tu realidad a que sea algo que se haga ese viaje, esa experiencia. Por eso la importancia de tener un plan de acción y de dedicarle a realizarlo, a elaborarlo tan detallado o tan sencillo como tú lo creas en ese momento y que sea flexible porque a lo largo del tiempo, mientras te preparas para realizar ese viaje, te darás cuenta de que habrá algunas cosas en las que debes ser más flexible, incluso dentro de tu plan de acción debes poner cosas que deberás sacrificar o dar a cambio para realizar ese viaje. Bueno, el punto número 6 es, si ya tomaste la decisión de vivir esa experiencia, dale prioridad y enfócate en ello. Olvídate de todo lo que te pueda distraer y de todas las cosas, por ejemplo, Habrá momentos en que tú dices, híjole, me gustaría comprarme ropa nueva, una vestimenta que me haga sentir más elegante o de X manera como tú lo desees. Pero eso significa destinar dinero para adquirirlo. Y no me refiero a que inviertas una cantidad estratosférica, miles de dólares o cientos dependiendo de tu país y déjame decirte que México es un lugar muy pero muy barato para comprar ropa incluso y aquí hago este paréntesis nada más para que veas el contexto incluso es más barato comprar ropa en México que en países de Centroamérica que aparentemente son más baratos como Guatemala o en Honduras claro a menos que vayas a la frontera entre México y Belice y vayas a la zona franca o zona libre de impuestos de Belice que puede ser un poco más barata, pero bueno en México hay muchísimos lugares mucho, mucho, muy accesibles de hecho yo compré hace unos días unos pantalones de buena calidad sin importar la marca que me costaron 250 pesos es decir de mezclilla gruesa, de buena calidad, es decir, estamos hablando de como 12 o 13 dólares, así de barato. Pero bueno, el punto de, de este comentario es que tú debes enfocarte en lo que quieres. Y decía lo de la ropa porque si vamos a pensar que tú inviertas alrededor de yo hice en esta ocasión, una inversión de 50 dólares, que son más o menos mil pesos, por varias prendas, pantalones, camisas, de buena calidad, que me van a durar por lo menos dos o tres años, en buen estado, claro, hay ropa en la que voy a invertir, más adelante, de todavía mejor calidad, de mejores marcas, mejores telas, y que también me van a durar más años, incluidos, trajes clásicos pero bueno ya me estoy saliendo del tema el punto es que estaríamos hablando de ahora yo creo que como unos tal vez 6 mil pesos que son como 300 dólares pero vamos a poner que tú pudieras invertir unos 150 dólares no en la ropa que más te gustaría tener etcétera no entonces si esos 150 dólares te desvían de tu prioridad, que es vivir esta experiencia, este viaje, y puedes posponer la compra de esa ropa, porque con la que tienes es suficiente, es de buena calidad, todavía te va a durar más tiempo, entonces mejor esos 150 dólares, dedícaselos a este viaje, a esta experiencia, porque ya tomaste la decisión de vivirla, de llevarlo a cabo. De lo contrario, entonces tendrías que definir tus prioridades en un lapso de 6 a 12 meses, ¿no? Pero bueno, el punto número 7 es que aprendas más acerca del lugar y en caso de que lo requieras, lo básico del idioma para poderte comunicar, para entender también y poder vivir una experiencia mejor. Que claro, el idioma, insisto, no es un impedimento para vivir la experiencia. Yo hace varios años fui a Alemania, por supuesto no hablo nada de alemán, pero me prestaron un diccionario como para entender lo básico que era aeropuerto, metro o tren, transporte, etcétera. Y bueno, ahí también hablan bastante inglés, entonces con el inglés me pude comunicar para conocer un poco más de Frankfurt, que es una ciudad fantástica, me encantó, y quiero regresar más adelante. Pero bueno, el punto es que aprendas más del lugar y del idioma. Y el siguiente, el número 8 es emocionate y visualízate llevando a cabo esa experiencia, llevando a cabo ese viaje porque la medida de que te emociones, te sientas bien, te sientas como que ya estás en ese lugar, vas a impulsarte a llevarlo a la práctica, a hacerlo sí o sí. El punto número nueve es que hagas oídos sordos a los comentarios y opiniones de los demás. Especialmente quienes no han vivido una experiencia similar, porque créeme, que si tú compartes esta meta, este objetivo con personas negativas envidiosas pues que en realidad no, no son personas con las que tú puedas compartir metas objetivos porque te impulsan te dicen, ah perfecto, claro que sí lo vas a hacer, yo no lo he vivido pero estoy seguro que lo vas a hacer me encanta que Tengas metas, bien por ti, etcétera.
1: Si no son personas así,
0: entonces, bueno, yo no compartiría las metas, mis objetivos con ellos. Y si lo llevo a cabo, si lo hago, bueno, de cualquier manera, evitaría que me desmotiven, que me hagan sentir mal, de que, uy, no, ir a Brasil, no, ¿cuándo? No, no se puede, es muy difícil. Y además, pues si nunca has viajado al extranjero, ¿cómo le vas a hacer? Si no hablas portugués, o por ejemplo, ¿no? Me encantaría ir a Israel, fíjate que estoy planeando, ya tengo... ¡Uy, Israel! ¿Acaso no sabes que ahí matan gente? Todos los días hay bombas, hay guerra ahí. No, 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 aparte, la verdad es que quién sabe qué idioma hablen y está del otro lado del mundo y bla, 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 bla. Has oído sordos a toda esa basura. Y enfócate, emocionate, como dije en el punto 8 acerca de esa experiencia. El punto número 10 es que tengas todo listo, que esté ya todo afinado y te prepares para disfrutar, para vivir esa maravillosa experiencia. Porque créeme que de verdad va a cambiar tu vida, Especialmente si viajas al extranjero y a países donde hay más desarrollo, donde hay más multiculturalidad. Créeme que vas a vivir una experiencia única que te va a transformar, te va a cambiar la vida para bien. En muchos sentidos vas a valorar también lo que tienes en tu ciudad, en tu país. Y por supuesto también vas a aprender de lo que puedes mejorar para tu vida. El punto número 11 es que después de tu primera experiencia, pues compartas conmigo, con toda la comunidad del Príncipe Rojo, tus impresiones, tus vivencias, tus anécdotas, todo aquello que estés deseoso de contar. El punto número 12 es que independientemente del resultado, lo repitas, repitas o vivas de nuevo este tipo de experiencias al menos tres veces y en distintos lugares. Yo sé que a veces solemos comparar, ah no, es que tal país está mejor. No, 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 en Argentina son más chingones, son mejores que en Brasil. No, 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 los colombianos son mucho mejor que los mexicanos. No, ¿sabes qué? Los hondureños son mejor que los salvadoreños. Esas son tonterías. Realmente, cada lugar, cada país, cada persona tiene sus cosas buenas, sus cosas a mejorar. Y si nos vemos como hermanos, como complemento, hombres y mujeres también, sabemos que ninguna experiencia es igual. Y habrá cosas que nos vayan a gustar más de un país, de una ciudad, incluso de una mujer que de otra. Pero si tú quieres contrastar, que de hecho tengo un episodio acerca de este tema, Una vida de más contrastes, es el episodio, es el episodio 11, Experimenta una vida de más contrastes en la temporada 1. Ese ya lo puedes escuchar en Spotify, iBooks o seguramente en el blog. Y el punto es que cuando tú visitas distintos lugares, hablando del tema de este episodio, es que tú puedes tener una perspectiva más amplia de esas experiencias que te van nutriendo, te van haciendo crecer, evolucionar, y que en algún momento puedas decir, quiero repetir tal lugar al país o quiero ir a otro lugar. Por eso te sugiero y por todo lo que vas a vivir y que seguramente podrás de alguna manera eh, guardar en la memoria y tal vez compartir a tus hijos si es que decides tenerlos, sobrinos o a quien tú quieras, todas esas vivencias. El punto número 13 es que una vez que vivas estas al menos tres experiencias, saques tus propias conclusiones y decidas si quieres hacer de esto, del turismo sexual, de la experiencia de conocer distintos lugares, distintas mujeres, culturas, si quieres que esto sea parte de tu estilo de vida o no, eso ya tú lo decides, yo te estoy abriendo el panorama con este podcast, con este episodio y haciéndote la invitación a que lo vivas, ya tú decidirás si esto es para ti o no, y sobre todo el hecho de que hayas vivido esta experiencia. Como número 14, es que tú tengas un diario, lleves un registro escrito a mano de esas experiencias, de esos lugares, ¿Por qué? Porque te va a servir más adelante para ti. Va a ser algo que cuando consultes posteriormente te llene de satisfacción, te traiga esos momentos, esas experiencias positivas y que bueno, también sea parte de eso que te haga crecer, que te haga evolucionar y llegar más cerca a la mejor versión de ti y a ser un hombre alfa. Ya que hemos aclarado todo esto y te he dado 14 recomendaciones, incluso algunas más, será momento de hablar acerca de esos países y lugares para conocer a las mujeres más atractivas y sexys del mundo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para conocer esos lugares? Yo sé que sí, y el listado que voy a compartir a continuación es en orden a las experiencias de miles de hombres que ya han disfrutado del turismo sexual, de esta vida o de este tipo de experiencias, valga la redundancia, así como a mis propios gustos e intereses. Entonces hablemos de los países con las mujeres más atractivas y sexys del mundo. El número uno, Tailandia, y voy a mencionar rápidamente las ciudades que creo que debes visitar o algún aspecto de cada uno. En Tailandia está por supuesto su capital Bangkok, que es una ciudad bastante entretenida, y debes saber que especialmente en esta ciudad están los llamados ladyboys o transexuales, y distintas cuestiones, entonces debes informarte, documentarte y bueno, también de qué manera puedes solo tratar con mujeres, digo, ya cada quien tendrá preferencias, pero en Príncipe Rojo nos enfocamos 100% a lo que está pegado con las leyes naturales, las leyes universales, entonces, bueno, pues solo mujeres, ¿no? También hay distintas ciudades eh, de Tailandia, está, ¿cómo se llama? Está bastante importante Chiang Mai, donde también hay muchos nómadas digitales. Bueno, Chiang Mai puedes visitarla, así como las playas o los lugares turísticos. Ahorita no recuerdo una donde hacen el Festival de la Luna, pero también esa es una excelente opción. El país número dos es Vietnam. Este es bastante económico. Y en general las capitales de todos los países que voy a mencionarte. Son lugares importantes o lugares obligados para conocer, disfrutar, experimentar y relacionarte con eh, las mujeres de ahí. Porque aparte de que van a ser atractivas y sexys, también tendrás oportunidad de que al ser capitales o ciudades importantes, tendrás muchísimas opciones, tanto de mujeres, de lugares y por supuesto de conocer muchísimas cosas. Claro, hay ciudades más eh, importantes que las capitales en algunos casos, pero también hay ciudades grandes y ciudades donde, eh, si tú empiezas a investigar un poco más allá, verás la proporción de mujeres y de hombres, y hay ciudades como Ciudad de México, que hay más mujeres que hombres, entonces eso incrementa tus posibilidades. Te voy a dejar un enlace a un sitio fantástico donde te habla mucho más acerca de cada ciudad eh, de estos países también y sobre todo de esa relación de cantidad de mujeres y hombres así como más o menos el costo de vida eh, y de experimentar una estancia en esos lugares es un lugar llamado Nomad List que se enfoca a nómadas digitales pero bueno te va a servir para este propósito lo dejo en los links del programa y sigamos con el listado después de Vietnam, está en el número 3, Rusia por supuesto Rusia es el país más grande del mundo así que las distancias entre cada ciudad los tiempos que vas a eh, requerir para trasladarte son bastante grandes, bastante amplios por ejemplo, de Moscú a San Petersburgo pues son varias horas, creo que son como seis horas en avión más o menos, si me equivoco, bueno, discúlpame, no tengo el dato, pero el punto es que hay muchísimas ciudades en Rusia donde encontrarás mujeres mucho muy atractivas, no solo rubias, sino también de cabello oscuro, también de rasgos asiáticos, como la capital de... Tartastán o algo así, ahorita no recuerdo el nombre, pero he investigado bastante de Rusia porque me llama mucho la atención. Hay muchísimas ciudades, Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, etcétera, etcétera. El número cuatro es Indonesia y este es un país bastante interesante. Debes tomar en cuenta que aquí vas a tener que trasladarte bastante en en avión, en ferries o en embarcaciones, porque hay cientos de islas. Las más grandes es la isla de Java o de Java. Su capital, Yakarta, por supuesto, es importante. Pero también está la isla de Bali, que es muy popular entre los nómadas digitales. De tal manera que en Indonesia tiene esa característica al igual que el número 5, Filipinas, que también son archipiélagos, son islas, entonces deberás trasladarte en avión y en embarcaciones, lo cual puede incrementar el costo del viaje en relación a otras opciones. Y comentarte que Filipinas es mucho más caro que otros países como Indonesia, Malasia, ¿Por qué? Porque hay zonas demasiado, demasiado bellas y turísticas que si haces la conversión a tu moneda local, tal vez sí sea un poco más barato, pero ya está llegando a ser algo caro en relación a hace algunos años. En Filipinas hay ciudades como, por supuesto, la capital Manila, que hay quienes no la recomiendan para el turismo sexual, está Cebu, por ejemplo, otra ciudad, y así hay distintas. Pero yo sugiero que, como te recomendaba en los puntos anteriores, tú hagas tu plan, hagas tu itinerario, te prepares bien en cuanto a tu logística y también seas flexible, porque a lo mejor ya estando en ese lugar, en ese país, te das cuenta que una ciudad, y por supuesto las mujeres, son más atractivas, son más magnéticas y mágicas que en otras. Y bueno, puedes optar por pasar más días en ese lugar especialmente. El número 6, Malasia. Es uno de los países más agradables en cuanto a socializar porque las personas están preparadas para ahí, hay mucha variedad de eh, habitantes, claro, la mayoría son de origen chino y su capital, eh, Malasia, Kuala Lumpur, pues es de las ciudades más modernas, más como cosmopolitas y que valen la pena, no también hay varias, pero yo recomiendo esta, este país y bueno, está en el número 6. El número 7 es Ucrania, si bien es de las zonas donde encontrarás a las mujeres más pero más hermosas, sobre todo de tez blanca o de origen caucásico, rubias, ojos azules, verdes, etcétera, que para los países latinoamericanos esto es algo exótico porque en nuestro país no las hay, o hay muy pocas, tal vez en... Brasil y en, sobre todo en ciertas zonas, en Argentina tal vez sí las haya, más que en lugares como Colombia, como México, como El Salvador, como Perú. Algo característico de Ucrania es que en la parte norte tal vez encuentres hombres extremos que no quieren a los extranjeros porque... Tienen una mentalidad de que les vamos a robar, les vamos a quitar a sus mujeres. Y bueno, habrá que investigar, pero tal vez pueda haber un poquito de conflicto en esa parte. El número 8 es Bielorrusia, que es muy similar a toda esta parte y que iré mencionando de lo que son los eh, Balcanes y Europa del Este, sobre todo los países exsocialistas de la URSS. Y bueno, Bielorrusia también es bastante recomendado. Ahí sí, no he investigado mucho a fondo, no recuerdo cuál es su capital, pero vale la pena. El número 9, Polonia. Este es de los países, yo creo que, donde encontrarás mujeres más atractivas y muy accesibles, muy sociables, amigables. Eh, lugares como Cracovia, como Varsovia. En fin, hay varios lugares que no solo son muy, pero muy bonitos, sino también son lugares donde hay mujeres demasiado atractivas y, como te digo, amigables. Tal vez no sea un país muy barato, Polonia, por supuesto Rusia tampoco, pero Polonia sí puede ser más accesible que irte a otros países más occidentalizados como Alemania, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces, vale la pena Polonia. El número 10 es Lituania. Los siguientes países, el número 10, Lituania, como te decía, el número 11, Letonia, el número 12, Estonia. Créeme que son países donde hay mujeres demasiado atractivas, incluso tal vez más que en Rusia o en Polonia. Este tipo de países es donde hacen scouting las agencias de modelos, porque incluso desde adolescentes las mujeres están demasiado guapas, no necesariamente muy desarrolladas del cuerpo, pero son tan guapas que empiezan a reclutarlas. Entonces hago énfasis en estos países porque si tú viajas a esos lugares, vas a encontrarte con esa calidad de atractivo de mujeres. Ahora un punto importante es que no hablan inglés en estos países. La mayoría de sus habitantes hablan ya sea ruso o lenguas eslavas propias de esos países. Entonces eso puede hacer un poquito más difícil, pero no imposible que los visites. Y bueno, también que tú prepares tu logística. El número 13 es República Checa. Es uno de los países más bellos por los lugares, por la historia, y por supuesto las mujeres. La República Checa no es demasiado barato. Hablan, por supuesto, idioma checo. Sí hablan inglés en algunas de sus ciudades principales y más turísticas, como lo es Praga, que es su capital así como otros lugares eh, más turísticos. El número 14 es Eslovaquia, y al igual que los anteriores, pues hablan idiomas muy particulares. Esto ya es Europa del Este, pero creen que vale la pena eh, visitarlos. El número 15 es Hungría. Las mujeres húngaras también son bastante atractivas. De hecho, hay blogs donde puedes encontrar información acerca de las experiencias de varios hombres en este país y los resultados positivos a la hora de seducir y tener sexo con ellas. El número 16 es Rumania, también es uno de los países que te pueden sorprender no solo por la historia, de ahí es el hombre Drácula o algo así, este, hay bastantes castillos y aprovechan la historia, las eh, leyendas acerca de esto. Pero en Rumania, eh, además de que es barato, también hay mujeres muy guapas. De hecho yo conocía a una princesa, no con esa tontería de que Ay, eres muy guapa y eres una princesa y te mereces lo mejor, no, 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 sino el título aristocrático, la novia de, de un conocido, ya ahora es su esposa, una rumana, no recuerdo de qué lugar es, bastante, bastante divertida, amable, muy guapa, igual no muy buena o de un cuerpazo, pero bastante guapa y la personalidad agradable, inteligente, entonces también me dio curiosidad, me dio ganas de conocer más acerca de ese país y de las mujeres de aquella zona, entonces vale la pena aprender un poco de lo que es Rumania, de alguna manera conocer toda esta parte de la experiencia que puedes vivir en lo que es su, su capital la capital Bucarest y así hay otras ciudades en Rumania, Bulgaria el número 17 también me sorprende yo pensé que no habría mujeres muy atractivas y si sí lo hay en su capital Sofía, podrás encontrarlas, también es un país bastante accesible y algunos de estos como Estonia y todos los que te estoy mencionando de Europa del Este y de los Balcanes podrás encontrar también facilidades si tú quieres emprender un negocio digital, por eso hay muchos nómadas digitales viajando a estos lugares, entonces Bulgaria es uno de ellos y bueno, bastante económico en relación a otros de Europa. El número 18 ya tal vez te interese y tal vez digas, vaya, qué bueno que lo mencionas. El número 18 es Colombia, de nuestra querida y amada América Latina. En Colombia, una de las ventajas es que hablan español como tú, como yo. Claro, sus regionalismos, sus modismos, pero como eso de... Hola, parcero, ¿qué pasa, parcero? Cosas por el estilo. Los paisas, etcétera, Su comida, las arepas, que bueno, también en otras partes de, de América Latina, como Ecuador, Venezuela, hay arepas. Eh, pero bueno, el punto es que en Colombia, pues es como estar en tu casa. Si eres de América Latina, si eres español, créeme que Colombia es un lugar al que debes ir antes que Europa porque vas a ser ahí todo un rey, te van a tratar muy bien. No solo en Colombia, sino en varias partes de América Latina. Y lo particular de Colombia es que hay mujeres demasiado atractivas, demasiado de buenotas, de buen cuerpo, y tomar en cuenta el calor humano de el, la cultura latina, especialmente la cultura caribeña. En Colombia... Por supuesto, la capital Bogotá. Hay quienes dicen que es más difícil, sobre todo colombianos, que dicen que son muy selectivas, muy payasas, como que no facilitan todo para conocerlas, pero créeme que eso es la idea que uno se va formando. Sobre todo si conociste a una o dos mujeres, bueno, pues no puedes hablar de que así son todas o la mayoría de las mujeres de Bogotá. Otra de las ciudades, pues por supuesto Medellín, yo creo que ahí es todavía mejor que Bogotá y por la parte de que está muy abierta a ser visitada por extranjeros y sobre todo para hacer negocios y la parte de nómadas digitales. En Medellín es mucho mejor que en Bogotá. Y bueno, también las mujeres, ¿no? Cali. Colombia, por supuesto, también la parte ya más caribeña hacia Barranquilla y Cartagena de Indias. Colombia yo creo que hay demasiados lugares, te mencioné solo algunos, pero yo creo que incluso lugares más pequeños también son aptos. Al menos esos que te mencioné son parada obligada, ¿no? Ya habrá muchos más que pueden ser otras opciones por distintas razones. Pero como te dije en un momento, las capitales de los países y las ciudades principales, sobre todo más pobladas y abiertas a los extranjeros, va a facilitar tu experiencia. ¿Por qué? Porque la mentalidad de las personas y de las mujeres va a ser más accesible a que las conozcas, a que te relaciones y por supuesto a que tengas sexo con ellas. El número 19 es Venezuela. Sí, Venezuela es un lugar de oportunidad. Es cierto que ha vivido en los últimos años distintas dificultades y que no es tan sencillo entrar y más que entrar, sobre todo, permanecer ahí por la inflación, por el desabasto que puede haber en algún momento de las cosas básicas, alimentos, bebidas, pero también muy importante porque el hospedaje llega a ser demasiado caro en algunos puntos o en algunos momentos, como en eh, ciudades turísticas como Maracaibo y la propia capital, Caracas. Y bueno, tiene ciertas dificultades en cuanto a la disposición de efectivo, que como el dinero está tan devaluado, tú tal vez si llevas un ejemplo 100 dólares estarías hablando de que al convertirlos en bolívares serían millones y millones de bolívares y por supuesto también se aprovechan de esa cuestión para darte menos dinero del cambio oficial que corresponde. Pero no deja de ser un país bastante interesante y porque tiene a las mujeres más bellas del mundo, mujeres que han ganado concursos de belleza, ...como el Miss Universo... ...entonces ciudades como Caracas... ...como Maracaibo... ...etcétera... ...ahorita no recuerdo otra... ...pueden ser una buena opción... ...para conocer esas mujeres... ...el número 20... ...Brasil... ...este es un país enorme... ...de los 10 más grandes del mundo... ...bien vale la pena visitarlo... ...conocer... ...las mujeres son demasiado abiertas... ...en general... La cultura brasileña es muy abierta, especialmente en la parte sexual y una de las cosas que les puedes aprender es acerca de su cultura de fiesta, de gozarla, de pasarla bien, de ser alegres y de la salud, del cuidado físico, del cuidado del cuerpo. Una vez que vayas o que te relaciones con gente de Brasil, vas a conocer mucho de esto acerca de cuidarse, de mantenerse saludables, de tener un buen aspecto físico. Y bueno, es un país, como te decía, tan grande que debes tener bien claro qué lugares vas a visitar porque es demasiado extenso, demasiado eh, variado y puedes encontrar en lugares, sobre todo hacia el sur, estados de, por ejemplo el estado de Sao Paulo y demás, donde hay mujeres como te decía hace un rato casi como si fueran europeas rubias, de tez blanca, ojos azules, ojos verdes las mujeres más guapas están en esa zona, sur, sureste y también al norte y en el centro mujeres demasiado exóticas eh, de tez negra, de raza negra, las de la zona Amazona, valga el refrán o la, la rima, mujeres de la Amazonía de Brasil, que, bueno, en lo particular a mí me llama mucho la atención, mujeres de ese estilo, negras o mujeres también con rasgos árabes, porque en México no lo hay, y si lo hay es demasiado escaso. Y bueno, Brasil tiene esa vastedad de cultura, de variedad, de diversidad, en todos los sentidos que te puedas imaginar, y la ventaja de la apertura mental, entonces ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, son las elementales, son de las más grandes, pero también de las más caras, hay otras ciudades como Porto Alegre, como este, también Florianópolis, bastante interesante, y bueno, también como toda la zona de playas, tanto del norte como del sur, es demasiado extenso y bien vale la pena visitarlo. El número 21, México, mi querido México. Aunque no lo creas, sí es uno de los países donde hay las mujeres más hermosas del mundo. Y en algún caso no encontrarás dentro de esos listados o dentro de esos rankings que mencionen a México. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento, así como de otros países que te mencioné y te voy a mencionar. Hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Hay países que son más populares porque a veces esos rankings los pagan los organismos de turismo o gente que tiene algún interés en particular. Entonces, México sí es un país donde encontrarás muchas mujeres hermosas, zonas donde hay más mujeres que hombres y también así como Brasil es tan amplio, tan grande, tan diverso, que por eso mismo hay lugares como la Ciudad de México, hay de todo, Guadalajara, Monterrey, yo creo que Guadalajara y Monterrey tienen de las mujeres más guapas, más atractivas de todo México así como la parte del Pacífico, en Sinaloa, en Sonora, en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, en Sinaloa, pero también en zonas tan desconocidas como donde yo vivo, Morelia, por supuesto, es de las ciudades donde también es muy fácil conocer mujeres y hay desde muy jóvenes, porque es zona de estudiantes, y regiones del estado de Michoacán, como Apachingán, Huetamo, zonas llamadas de tierra caliente, mujeres demasiado guapas, demasiado buenas, de un cuerpazo, lugares también como el Golfo de México, Veracruz, Boca de Río, Jalapa, Poza Rica, también más al norte, Tamaulipas, en Tampico, en eh, Ciudad Madero, en fin, hay lugares también como en el Pacífico de Nuevo, Colima, etcétera, etcétera. Hay tantos lugares, Puebla también, hay lugares eh, bonitos de ese estado, Cholula, la misma ciudad de Puebla. De verdad hay tantos lugares, Aguascalientes, Querétaro, demasiadas zonas donde tú puedes visitar que vale la pena. Y ya he ido a varias de estas que te mencioné. Como te decía, tuve un trabajo donde recorrí el Pacífico Mexicano. Ah, también, por supuesto, la zona norte, Tijuana. La zona de San Luis Río, Colorado, aunque es muy pequeñito. Eh, Mexicali, eh, Tecate, etcétera En Baja California Norte. En fin, es tan vasto que yo creo que vale la pena dedicarle varios meses a México... Independientemente de que hagas turismo sexual o no, para que conozcas todo lo mágico, lo bello. ¿Y qué decir en la Riviera Maya si hablas de lugares eh, turísticos hermosos y también hay lugares muy, muy, muy especiales donde encontrarás mujeres demasiado guapas? No solo los populares como Cancún, este, Playa del Carmen, sino también Mérida. El número 22 es Perú, y si bien parece que no hay mujeres guapas, créeme que sí si hay muchas, se dice que en ciertas zonas hay lugares, y son los que te he mencionado principalmente, donde hay esa disparidad en cuanto a que hay mujeres más guapas, las novias más guapas del mundo se encuentran en estos países que te he mencionado, y los hombres son o más feos o ligeramente menos atractivos que las mujeres. Y Perú es uno de ellos. Entonces, encuentras desde su capital, Lima, demasiado diversa, poblada. Aparte, la comida peruana se considera como la mejor del mundo, la más rica, la más deliciosa. Por supuesto, platillos como el ceviche peruano, o el ceviche limeño. Y encontrarás ciudades, por supuesto, como la capital, otras ciudades más turísticas como Cusco, otras como Puno, como Piura, y así. Eh, si se me escapa alguna, eh, Arequipa, por ejemplo, etc. Y mi querido hermano, mi querido seductor, si me escuchas desde Perú, conéctate a esta comunidad de Príncipe Rojo.com, regístrate, suscríbete, tengo muchos suscriptores de Perú, y bueno... Saludos hasta allá, también en Colombia, España, etc. Y bueno, el país número 24 es Israel. Créeme que es de los países más sorprendentes. Tuve oportunidad de conocer a varias mujeres hebreas, israelitas, en Cancún, en un hostal. De verdad que son muy, muy atractivas. Tienen rasgos más o menos europeos, pero es demasiada la mezcla también por la diáspora o la dispersión de los hebreos, de los judíos desde épocas antiguas, no sólo en la época de Cristo, sino antes de esta. En fin, entonces las mujeres de Israel son bastante atractivas, hablan inglés, son cultas, es un país costoso, bastante caro, más que varios de Europa. Se dice que, y puedes checarlo en nomadlist.com, más o menos tú requieres, depende de tu estancia, pero si tú fueras un nómada digital que vives y trabajas en esos lugares que visitas, estaríamos hablando de que entre unos $3,500 a $5,000 dólares al mes se requieren para para vivir bien, disfrutar, divertirte, ir a lugares turísticos, restaurantes, etcétera. ¿Vale la pena Israel? Es más seguro de lo que te han platicado. Hay muchísimos lugares sorprendentes. No todo es desierto. Y es de los países donde son más aptos para emprender negocios. Son súper tecnológicos en Israel. Y bueno, no te cuento más. Descúbrelo. Investígale, créeme que vale la pena, si tus expectativas son del 0 al 10, de un 3, de un 5 en Israel, cuando vayas y conozcas más, creo que dirás que Israel tiene un 9 o un 10, en muchos sentidos, el número 24, Angola, y tú vas a decir, ¿por qué África?, bueno, es que de verdad, Espero que no seas racista, y si lo eres, a la hora de tener sexo, créeme que se te va a quitar. ¿Por qué? Por lo que ya he mencionado de esos países, de las razas, de las culturas. Y Angola es un país donde hablan portugués, lo conquistaron los portugueses, está hermanado con Brasil. De hecho, varios brasileños viajan a Angola porque es más barato y por el idioma pero también hay mujeres demasiado atractivas, demasiado buenotas, de cuerpo bastante exquisito, agradable. ¿Por qué? Porque de alguna manera la raza negra tiene ciertas características, tanto mujeres como hombres. Y créeme que cuando investigas un poco más te das cuenta de que hay mujeres demasiado guapas que sin importar la tez o el color de la piel, son bellas, claro que hay ciertas cuestiones en Angola, porque en algún momento fue el país más caro del mundo, su inflación era bastante exagerada, y bueno, también no hay demasiada infraestructura, pero la capital sí te va a permitir disfrutar de distintas experiencias, y hay zonas también cercanas, distintas Islas o playas que, bueno, además de ser turísticas, te pueden servir para conocer un poco más. Entonces, Angola vale la pena. El número 25, sí, mis queridos hermanos, y seguramente, porque también tengo suscriptores y clientes de ahí, estaban ahí con que, bueno, ¿y a qué hora nosotros? El número 25 es Argentina. Es un país donde encontrarás no solo demasiada cultura, eh, demasiado cercano a lo que es Europa, junto con Chile, pero Argentina tiene ciertas características, también es de los países más grandes del mundo, diversos en ciertos aspectos, y hay mujeres demasiado guapas, yo creo que de las más guapas, pero... Lo puse en el número 25 porque si bien hay mujeres demasiado hermosas, de cuerpo increíble y que también hablan español, hay ciertas dificultades porque es del, yo creo que el país latinoamericano donde hay más feminismo extremo y posmodernidad, lo cual dificulta un poco la interacción, pero también es posible. De hecho, si no, imagínate cuántas argentinas se quedarían sin sexo placentero o sin relaciones valiosas con hombres como tú. Entonces, Argentina vale la pena. Eh, un amigo que conocí, mi querido hermano, eh, tal vez si escuchas esto, David, de Ecuador, eh, me contó varias de sus experiencias y también por eso me atreví a poner distintos lugares algunos que sí he conocido, realmente muy pocos, de todo este listado. Pero bueno, el, el punto es que me decía de algunas ciudades. Y por supuesto la capital, Buenos Aires, es una parada obligada, además de que es mágica, si te encanta el fútbol como a mí, llegar a lugares emblemáticos, porque ahí son demasiado apasionados del fútbol, ir a la zona del barrio de donde está Boca, el estadio de Boca Juniors, la bombonera. Hay lugares donde se come demasiado rico. Hay platillos como el choripán, el asado o la parrilla argentina, etcétera Entonces, Buenos Aires es una parada obligada. También las calles son demasiado hermosas, toda la arquitectura. El Palacio Rosado, si mal no recuerdo, donde reside la presidencia de la República. En fin, muchísimas cosas. Entonces, Buenos Aires y toda la zona metropolitana de ahí, Quilmes y demás. Bueno, también hay lugares como Rosario, Argentina, recomendado por David, mi amigo, que vale la pena, es de las ciudades importantes, también Córdoba, también, ahora déjame hacer una escala porque no quiero quedarte mal con todas estas grandes ciudades de esta maravillosa parte del mundo que es Argentina. Bueno, por supuesto la ciudad de Córdoba, Argentina, tiene que ser también una escala obligada. Decíamos Rosario, también la ciudad de La Plata. San Miguel de Tucumán. Mar del Plata, Ciudad de Salta, Ciudad de Santa Fe, bueno, ahí son varias, digamos, de las que tienen una población más o menos de medio millón hacia adelante. Hay ciudades como Lanús, que está cercana, pero ya ciudades como Corrientes, eh, Bahía Blanca, etcétera, etcétera, Banfield, Quilmes, no son demasiado pobladas, pero bueno, Quilmes... Verazategui, San Miguel, Banfield, son de la zona metropolitana de Buenos Aires, entonces bueno, digamos que ahí es parte de lo que visitarías, pero bueno, en realidad, por lo menos tendrías que ir en Argentina, a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, a La Plata, por lo menos esas cuatro, San Miguel de Tucumán, Mendoza, por los vinos, ahí también vale la pena, y con todo eso ya tienes bastante que disfrutar en Argentina, créeme que es de los países que sí o sí vale la pena, si bien no menciono Chile en este listado porque en realidad es muy parejo, hombres y mujeres son más o menos similares en cuanto el atractivo, y Chile no se considera como donde encuentren las mujeres más atractivas, pero si sí hay... Mujeres bastante guapas, bastante atractivas, amigables, sociables eh, en Chile, junto con Argentina. Yo creo que Chile, por lo que he investigado, Chile es de lo más caro que hay. Por eso también a veces se dificulta, incluso para los mismos chilenos, hacer turismo en su país es costoso. Sobre todo si no tiene cierto nivel de ingresos, hablemos de no sé, dos mil dólares, tres mil dólares al mes, eh, puede ser ya muy caro hacer turismo en Chile. Pero bueno, eh, eso no impide que si vives en Chile, pues lo hagas, ¿no? Vale la pena también conocer tu país y que visites esas ciudades. Por supuesto, Santiago de Chile es bastante interesante... Y la apertura de, de varios chilenos cuanto a socializar, conocer gente, también facilita que si eres de otro país, bueno, puedas hacer amigos, puedas conocer mujeres, divertirte, tener sexo con ellas. ¿Y qué decir de ciudad de Santiago, no? Igual toda la zona metropolitana vale la pena. También ir a Concepción, de Chile, es una ciudad bastante bonita, eh, una ciudad portuaria. Valparaíso, igual, Puerto también, y vale la pena, Antofagasta, digo, estas ciudades ya tienen menos de medio millón de habitantes, Antofagasta, hacia las que siguen, Temuco, Iquique, pero vale la pena ir a ciudades como las que te mencioné, Santiago, Concepción, Valparaíso, la zona metropolitana de la Gran Serena, y por supuesto, el festival más grande del mundo, musical, o por lo menos el más reconocido, el de Viña del Mar, vale la pena ir a Viña del Mar. Entonces, esta es una mención, digamos, honorífica. La puse con Argentina porque son vecinos. Sé que hay ciertas disputas y hasta como pleitos, pero insisto, somos hermanos. Ambos países son muy parecidos en cuanto a ciertos rasgos de arquitectura, eh, geografía, eh, incluso al nivel y costo de vida, no son igual, no son lo mismo, cada uno tiene sus particularidades y ambos valen la pena, pero en cuanto al ranking hay más mujeres atractivas en Argentina, Sí, yo sé, ya estás festejando si eres argentino, el número 26 es Irán y de aquí en adelante me voy a ir ya a más eh, rápido para cerrar, porque sé que este episodio va a ser el más largo, si no es que está siendo el más largo de este podcast, y bien vale la pena. Sé que podría ser dos partes, pero considero que es mejor hablar de todo esto en un solo episodio. Entonces, el número 26 es Irán. Créeme que hay mujeres demasiado guapas, pero... En esta parte del mundo, lo que es Medio Oriente, eh, se desconoce mucho porque son países cerrados y porque la religión, la cultura, hace que no se demuestre demasiadas cosas, ¿no? especialmente del físico. Traen sus, uh, no, no recuerdo cómo se llama, pero se cubren la cara, partes del cuerpo. Entonces, a veces es complicado percibir el rasgo de belleza, percibir toda esa parte física de una mujer, pero hay cosas que no se pueden tapar, es muy difícil, no o sea, los pechos, los glúteos, las nalgas, realmente quien está demasiado proporcionada, es muy difícil cubrirlo al 100%, y bueno, además Irán, tiene esa particularidad por su historia, el gran imperio persa, ha sido de los más magníficos, y los rasgos persas son, incluso en animales como los gatos, son bastante exóticos, bastante agradables, entonces las mujeres de Irán son mucho muy guapas, hay mujeres que han ganado concursos de belleza también, y créeme que son lugares seguros, Irán, así como otros, no es lo que te cuentan, no es lo que ves en las noticias o en redes sociales, créeme que en varios países de estos debes olvidarte de todo lo que escuchas hacer oídos sordos como ya te decía y atreverte a ir porque hay gente que está viajando a estos países tanto eh, gente latinoamericana, de cultura hispana o de otros países que van a todo el mundo y descubren que la mayor parte del tiempo nos mienten y desconocemos tanto y hay tanto que vale la pena, incluidas las mujeres, que es mejor ir, vivir la experiencia y descubrirlo por ti mismo. Entonces irán en el número 26. En el número 27 está Italia. Aquí, si bien es de los 10 países más visitados, junto con China, Francia, México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Italia tiene muchísimas cosas. Eh, la mujer italiana suele ser más de que requiere más romance, que las trabajes un poco más. Pero eso no implica que no puedas tener sexo en la primera cita con ellas. Y bueno, además Italia, los paisajes, la comida tan deliciosa que es de los países que están en mi lista de visitar sí o sí. El número 28, Francia, por supuesto, como dije es de los países más visitados. Cierto que hay mujeres muy guapas, muy atractivas, pero no es de las zonas donde encontrarás mujeres mucho muy atractivas. Sin embargo, es de los países que vale la pena visitar por su cultura, su historia, y hay distintas zonas eh, que vale la pena, no solo la capital París, sino la parte eh, sur, de la parte de la costa azul que se le llama, de, de Francia... ...etcétera, etcétera... Eh, ...hay tantos lugares... Lyon ...bueno es de los países que me encanta también... ...pero dije que iba a avanzar más rápido... ...ya tú investigas... ...el número 30 es Líbano... ...de nuevo el Medio Oriente... ...tiene una magia espectacular... ...las mujeres libanesas... ...son demasiado guapas... ...en México y en otros países hay... ...una comunidad amplia... ...de libaneses... ...de hecho por esa cultura... E incluso algunos judíos, otros católicos, pero tienen esa cultura del trabajo, de emprender. Y hay muchos millonarios aquí en México. Carlos Slim es de origen libanés. Y bueno, su capital Beirut vale la pena, cada vez más moderna. Y bueno, es de los lugares que tienen su encanto y sus mujeres también. El lugar número 31. Regresando a América Latina, al Caribe específicamente, República Dominicana. Hay quienes dicen que han recorrido varios países eh, como nómadas digitales o viajeros. República Dominicana es de los lugares donde encontrarás mujeres demasiado bellas, demasiado agradables, demasiado sociables, cariñosas y bueno, que decir, de un cuerpazo. República Dominicana es uno de ellos, eh, saludos a mis hermanos, a mis clientes dominicanos que tengo varios y no solo la capital Santo Domingo sino Santiago y otras eh, zonas vale la pena, entonces ese es una, el número 32 Sudáfrica vale bastante la pena y ahora que fue el mundial en 2014 se abrió mucho más al mundo eh, de por sí es de los países africanos más prósperos más abiertos diversos también todo áfrica es diverso pero mágico y encantador y en sudáfrica la ventaja es que hablan inglés su capital vale la pena ciudad del cabo es uno de los lugares también que es al sur y hay demasiados lugares el 33 corea corea del sur es de los más tecnológicos, más avanzados. Sí es un país caro, pero vale la pena. Hay mujeres tan guapas que parecen muñequitas de porcelana. Y también son amables, son interesantes las cosas que puedes encontrar en Corea. Junto con el número 34, Japón, que bien vale la pena. La cultura de ambos países me fascina. Tienen hábitos interesantes pero también cosas extremas que para un latinoamericano es difícil de comprender. Me decía un familiar que trabaja en una armadora de coches japoneses, que para hacer algo tan sencillo y tan divertido, en Japón es necesario que hagan un plan detallado de cómo va a ser eso. Por ejemplo, si vas a hacer una fiesta con fogata, en Japón es muy importante que tengas un plan detallado. ¿Cuántos maderos vas a utilizar?
1: ¿Cuánto va a durar la
0: fogata? ¿Con qué la vas a encender? ¿Va a haber cantos? ¿Vas a asar bombones? ¿Qué eventos vas a hacer para distraer a la gente? ¿Cuánto va a durar cada uno? ¿En qué momento vas a hacer la preparación de la fogata? Etcétera, etcétera. Ya con solo pensar eso ya... Ya me estoy preocupando, estresando, dejando a un lado lo divertido que puede ser una fogata. No obstante, Japón y Corea tienen demasiados lugares buenos, eh, bonitos, mágicos. La capital de Seúl, digo de Corea, que Seúl vale la pena. En Japón, el festival de los cerezos en primavera. Eh, ciudades como Kioto, el ritual del té del té verde, pero especialmente para ritual. Por supuesto, la capital Tokio. El número 35, India. También de los países más diversos, más grandes, super poblados. Y tiene su magia. La India también, así como el Medio Oriente. Y es un país de cultura milenaria. De por lo menos 5.000 años. Hay mujeres tan sensuales, tan hermosas, tan atractivas. Y si tú ves el cine hindú o el cine llamado de Bollywood, te darás cuenta que sí hay demasiadas mujeres guapas, sensuales y que vale la pena. Ciudades tan pobladas como Mumbai, como Calcuta, etcétera, etcétera. Y la parte de Bengala donde hay mucho emprendimiento también. Y vale la pena. Su comida también es bastante rica, más o menos parecida a la mexicana por ser condimentada, algo picosa. Pero bueno, el número 36, Holanda, los Países Bajos. Si bien hay ciudades demasiado abiertas, multiculturales, que vale la pena como Ámsterdam, créeme que es de los países que son muy posmodernistas, muy feministas, pero también hay mucha oportunidad y las mujeres son altas, son guapas, eh, abiertas mentalmente. El 37, Alemania, muy similar a Holanda, y creo que es el motor económico de toda Europa, incluso del mundo en cierta manera. Alemania es un país excelente, puedes aprender muchas cosas como la disciplina, una magnífica historia. Más allá de los nazis, hay muchas cosas fantásticas. La gente con una apertura mental, acostumbrada al turismo, a viajar, a conocer. Tuve la fortuna de estar en una de las ciudades más bonitas y más avanzadas. De hecho, del motor económico es esta. Frankfurt, te la recomiendo. Eh, me encantó, me encantaría eh, regresar, tal vez vivir ahí, igual hay ciudades eh, como Berlín, como Colonia, como Dortmund, que valen la pena, de hecho es un tour que quiero hacer más adelante, y bueno, también hay mujeres muy guapas, altas, rubias, de todo, el número 38 Canadá, también enorme ese país, hay mucha diversidad, es un país frío también, debes prepararte para eso, que tiene cosas mágicas, lugares muy importantes, muy interesantes, y que vale la pena también si quieres aprender inglés. Ciudades como Vancouver, como Toronto, como Ottawa, la capital, valen la pena, pero es un país caro, es un país costoso, especialmente para la gente de América Latina. El 39, finalmente, Estados Unidos, digo finalmente porque sí es considerado de los Top 10, donde encontrarás mujeres demasiado atractivas, demasiado hermosas, sexys y muy abiertas, muy sexuales, etc. Pero también lo puse como de los últimos países por la cuestión de la posmodernidad, de tanta basura que hay que impide incluso a muchas de esas mujeres ser felices y disfrutar relaciones sexuales plenas. Que claro, ese sería otro tema, pero te dicen una cosa, ponen en sus redes sociales otra, se manifiestan de cierta manera y en la práctica es todo lo contrario. Les encanta el sexo, son muy abiertas y lo hacen promiscuamente, no las juzgo, pero sí lo hacen, ¿no?
1: Y bueno, el listado podría
0: seguir, pero ya no sería acerca de las mujeres más atractivas y sexy, sino de otras cuestiones. Ahora bien, Sé que habrá polémica, desacuerdos, comentarios. Ah, no, eso es cierto. No, esto es falso. Más bien, te equivocaste, no saben, bla, bla, bla. Y estoy
1: seguro que
0: va a ser así. Estoy preparado para eso. Me queda muy claro. También debes tomar en cuenta, como lo he mencionado, la facilidad que se tiene con el trato, la amabilidad y lo bien que reciben a los extranjeros las mujeres de dichos países y en general la población y, por supuesto, qué tanto ha llegado la posmodernidad a ellos, a estos países, como para complicar las relaciones. Así que bueno, como conclusión, nada es bueno ni malo, por sí solo. Eso lo defines tú. solo debes usar este principio, que es el siguiente. Si haces algo que no cause daño a otros, ni a ti mismo, entonces hazlo. Si no, mejor piénsalo. Debemos tener claro que vivimos en un mundo globalizado e hiperconectado digitalmente. De ahí que ahora es muy sencillo hacer contacto con personas al otro lado del mundo y trasladarte fácilmente. En unas horas, a tantos lugares como quieras, basta con subirte a un avión. Hay lugares más difíciles al momento de conocer mujeres y tener sexo con ellas. En el aspecto de la posmodernidad, el feminismo y las leyes que cuartan las libertades para hacerlo. Hablo de lugares como Estados Unidos, España, Argentina, Inglaterra, entre otros. Sin embargo, también hay que decir que la mayoría de hombres no tienen el valor para ir por lo que quieren y en esos casos es el perfecto pretexto o excusa para buscar en otras tierras. Curiosamente, ahí se vuelven hombres valientes, arriesgados, sociables. ¿Te ha pasado algo así? Ese aspecto es bueno porque se obligan a sí mismos a salir de su zona de confort, y hacer lo que en su propia ciudad no decidían ni se atrevían a realizar, lo malo es que muchos ven más verde el césped de enfrente que en su jardín, es decir, prueban en distintos lugares que las mujeres son más agradables, educadas, guapas y sociables, pero no se dan cuenta de que también influye la actitud y la acción de ellos mismos mi querido hermano mi querido seductor te quiero invitar a que reflexiones y seas consciente de todo lo que he compartido contigo en este episodio para que tomes lo mejor de ambos mundos y vivas la vida bajo tus propios términos sacando ventaja a cada cosa por un lado viajar a distintas ciudades y países para conocer mujeres atractivas y tener cualquier tipo de experiencia con ellas es una gran ventaja porque sales de tu zona de confort y eliminas las excusas, barreras y obstáculos para lograr tu objetivo. Por otro lado, si aplicas eso mismo en tu propia ciudad, en tu realidad actual, es más probable que tengas éxito con las mujeres y en el ámbito social, profesional y familiar, ya que también sales de tu zona de confort y aprovechas oportunidades que antes no veías. Esta es la invitación, que salgas de tu zona de confort y te atrevas a conocer mujeres que te gusten, sin importar el lugar, idioma o entorno, para que con esto desarrolles más tus habilidades de seducción y sociales día a día. Si has sido algún país diferente al tuyo para seducir mujeres, me encantaría conocer tu experiencia, incluso si lo has hecho en varias ciudades de tu país también. Así que cuéntamelo en las redes sociales o en los comentarios. ¿Te gustó este contenido? Entonces compártelo con otros hombres que consideres que lo necesitan que les va a ser útil o que les va a llamar la atención. Hazlo por WhatsApp, las redes sociales, correo electrónico. Hasta aquí este episodio, mi querido hermano, mi querido seductor. Recuerda que puedes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como arroba con y en mi sitio www.principerrojo.com Además, puedes enviarme tus dudas, inquietudes, y casos en audio a través de Instagram o escríbeme directamente a oscar.principerojo.com para responder en algún post del blog o episodio del podcast soy Oscar Herrera fundador de principerojo.com que tengas excelente día disfrútalo ponle ánimo, ponle energía positiva hasta la próxima bendiciones y abrazos